1: Amigos, qué gusto saludarle en este martes 8 de mayo de 2018. Gracias, de verdad, muchas gracias por sintonizarnos y escuchar este programa de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Marcha. Yo soy Ernesto Mendoza, y con el gusto de siempre, por supuesto, saludo a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, maestro, ¿cómo está? Pues aquí estamos bien contentos. En este día nublado, día de los primeros Nubladito, días nublados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, empiezan a lo mejor a presentarse las lluvias. Eh, eh, invito al auditorio a que entren en comunicación con nosotros establezcan contacto con nosotros lo pueden hacer pues de varias formas una de ellas es a través de Facebook Sandra Corona está al pendiente y de hecho transmitiendo en vivo eh, el programa también pueden hacerlo vía telefónica al 55 36 89 89, ahí está del departamento de geomática Marcelino Gutiérrez López, el ingeniero Marcelino, agradecemos muchísimo su atención para apoyarnos eh, con sus llamadas. Y también pueden hacerlo vía la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx, ahí pueden descargar el programa en forma de podcast unos dos o tres días posterior a que se emite en vivo.
1: Nos da mucho gusto que nos llame, yo repito, el teléfono 55 36 89 89 El día de hoy vamos a platicar de lo que hacen los estudiantes en la Facultad de Ingeniería, aparte de estudiar, por supuesto, y de prepararse para en un futuro cercano ser los ingenieros que este país necesita. Ellos trabajan en distintos frentes, no solamente la parte académica, sino también impulsan la vida universitaria, dan energía a la misma. Y, y lo impulsan con un verdadero deseo de sobresalir y de ayudar a la sociedad Es uno de los valores que se inculca fuertemente en nuestros estudiantes Aparte, como ya lo mencionaba yo, los atributos que tienen en conocimientos, en liderazgo, en trabajo en equipo y demás Así es que hoy vamos a platicar también de un aspecto importante ¿Cuál es el papel que ellos han hecho cuando han ido a representar a la universidad? Eh, ya sea en el interior del país o en el extranjero, en diferentes competencias en las que ellos participan. Así es que no se vaya, acompáñenos.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.com .mx
1: Bueno, regresamos, está usted escuchando Ingeniería en Marcha y nos acompaña el ingeniero Carlos Iván Martínez Guzmán Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Carlos Iván Martínez Guzmán es presidente del capítulo estudiantil de la MIFTAC ahorita en un minuto vamos a decir de qué se trata esto y nos acompaña también Juan Carlos Romero Burgos, que es miembro de este capítulo estudiantil. Juan Carlos, bienvenido
4: Muchas gracias, buenas tardes. No nos
1: vamos a equivocar, al verdad, con ustedes, pues, Juan Carlos y Carlos. <risa> no hay, no pierda, no hay pierda, ¿no? No pierda. <risa> Bueno, primero, Carlos, Carlos eh, Iván, ¿qué es un capítulo estudiantil? Es capítulo estudiantil de la MIFTAC, ¿qué es un capítulo estudiantil? Claro,
5: pues quisiera empezar por decir qué significa MIFTAC, que es la Asociación uh -huh. Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, AC. Es una asociación que lleva más de 42 años a nivel nacional, tiene una delegación en cada estado de la República y ellos se encargan de ser los representantes de la asociación en cada, en cada estado. El capítulo estudiantil es eh, una agrupación de estudiantes que tienen como objetivo principal promover el área de la ingeniería en vías terrestres, dentro y fuera de la facultad, eh, a sabiendas de que es, eh, las vías terrestres es uno de los principales motores, del desarrollo del país no y es importante resaltar que las vías terrestres no solo son carreteras como se tiene pensado muchas veces erróneamente, sino también incorporan los diferentes modos de transporte que son los trenes, los aeropuertos, eh, puertos y e incluso el transporte urbano, ¿no? evidentemente también las carreteras. Eh, dentro de las actividades principales que tenemos como capítulo estudiantil, ...es eh, visitas técnicas a sitio... ...para que se motiven los estudiantes... Eh, ...obras importantísimas... ...como la carretera mitla Tehuantepec ...que hemos ido... Eh, ...también asistimos al segundo piso... ...del caminero en la caseta Tlalpan... ...estuvimos por ahí en la madrugada... ...una experiencia bastante grata... no ...cuatro de la mañana y con un frío importante... ...pero sí. las ganas eran mayores... ...ahí
1: estuvieron... ...¿cuándo nace la, el
5: capítulo estudiantil de Amitac? Eh, ...nació el 14 de mayo de 2015... 14 de
1: mayo están a un pelito de cumplir, de cumplir ya tres años
5: tres años la verdad es que es una agrupación joven pero entusiasta ¿no? y con todas las ganas del mundo
2: tres años pues tres años es bastante sobre todo pensando en el tiempo que están los estudiantes en la facultad y si tienen tres años, pues llevan a lo mejor la mitad de su carrera o la segunda mitad de su carrera participando en esta asociación.
5: Exactamente. La verdad es que sí ha sido un reto administrar el tiempo entre la, las actividades académicas, de las tareas, exámenes y demás, con las actividades propias del capítulo, ¿no? Pero la verdad es que cuando hay interés, se puede hacer.
1: Juan Carlos Romero, tú te integraste desde el principio, del nacimiento de la CEAFI, sería CEAFI las siglas, CEAFI. capítulo CEAFI. estudiantil. La NIFTAC de la Facultad de Ingeniería. No, yo me integré un año después.
2: Uh -huh.
4: eh, me invitó una compañera y me pareció muy interesante. De hecho, estuve en el, la Feria de Agrupaciones Estudiantiles y ahí fue cuando tuve contacto con ellos y me integré.
1: Bueno, yo estaba leyendo por ahí los objetivos de la CEAFI y me llama la atención uno y lo comparto con nuestro auditorio. Dice, eh, ejercer nuestros conocimientos de ingeniería civil para beneficiar a diversas comunidades con pequeñas obras de infraestructura y participar activamente en conjunto con el Comité de Puentes de la Miftac y en los impulsados por académicos en la UNAM. Eso es muy noble, es un, un propuesto muy noble, pero que además ya se está materializando, tengo entendido, en un proyecto que ustedes han denominado Tendiendo Puentes en Nuestras Comunidades Rurales. Carlos, platícanos de
5: Exactamente. No. Mire, eh, la Miftac. Tiene diferentes comités técnicos, entre ellos está el Comité de Puentes. A través de ellos se ha manejado este programa donde se incorpora el sector público, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Transporte y la parte académica, que son las universidades, en este caso Facultad de Ingeniería de la UNAM y evidentemente los pobladores de la comunidad junto con sus autoridades locales. ¿no? El, estamos desarrollando un proyecto piloto en la comunidad del Tepozán, de en el municipio de, de Amealco, en el estado de Querétaro La verdad es que estamos promoviendo una planeación participativa Porque hemos estado en estrecha comunicación con, con la comunidad eh, Hemos ido a exponer el, el, el proyecto, sus necesidades las conocimos desde cero eh, Ya llevamos cerca de año y medio, yo no corrijo, dos años ya trabajando con ellos de la mano Y hemos desarrollado estudios de campo Actualmente nos encontramos en, en complementando los estudios topográficos y de mecánica de suelos. Esto debido a una consulta que hicimos con la comunidad y que nos externaron que el trazo que nosotros proponíamos eh, no querían, ahí por temas personales entre vecinos, pues no querían, ¿no? Entonces nosotros llegamos a un punto medio para que nadie tuviera afectación alguna. Y lo
4: estamos atendiendo. A ver, Juan Carlos Juan Carlos Romero, pero platícanos exactamente de qué se trata el proyecto. En sí es implementar eh, un cruce. Se hizo una investigación previa del Instituto Mexicano del Transporte, donde eh, los consultaron para saber qué problemas se enfrentaban en épocas de lluvia estas eh, comunidades, bueno, más bien las personas en esta, en esta comunidad. Y generalmente, eh, en épocas de lluvias, les cuesta mucho trabajo cruzar ese río, dar eh, vuelta en una, un trayecto muy, digamos, muy largo, o sea, uh -huh, caminan más tiempo. de mucho tal, tiempo, hay
1: cansancio, de energía, en fin.
4: Así es, entonces nosotros lo que tratamos es este implementar este puente para eh, mitigar
1: ese, ese problema. O sea, este programa eh, Tendiendo Puentes es, es literal, o sea, es construir puentes. Es construir No es puentes. hablar metafóricamente de ah, los brazos. No es hacer puentes, que los ingenieros, pues ya lo sabemos, es construir puentes.
2: ¿Cómo, eh, ¿Cómo surgió el acercamiento con esta comunidad en específico? ¿Por qué les interesó o a ellos les interesó acercarse a ustedes? O sea, ¿cómo fue claro. que, se, que se decidió atacar el problema? específicamente en, en el Tepozán tengo que te que se llama, exactamente porque pues hay muchas comunidades que tienen problemas digamos similares, ¿no?
5: Así es esto surge de un estudio que desarrolló el Instituto Mexicano del Transporte sobre el, eh, el transporte en la comunidad de Amealco, en el municipio de Amealco y en otras zonas de Querétaro entonces detectaron que uno de los principales problemas que afecta eh, la vida en general de la calidad de vida de la gente de la comunidad son los cruces de agua, porque quedan incomunicados de los centros de salud, de las escuelas, de donde les dan el apoyo a veces para su para el campo, entonces ellos eh, tenían esa problemática, nosotros ya habíamos estado analizando varias alternativas y vimos esa viable por la cercanía del lugar, porque ya tuvimos el primer acercamiento directo con el IMT, ya habían pláticas previas Con las autoridades, entonces nos abrieron las puertas y empezamos de lleno con, con la comunidad, ¿no? Además, la comunidad también se, se abrió por completo con nosotros y nos extendieron todo su apoyo y han estado asistiendo a las reuniones que hacemos periódicamente.
1: Bien, para nuestro público, les recordamos que está usted sintonizando Ingeniería en Marcha. Nuestro teléfono 55 36 89 89 Nos va a dar mucho gusto que nos llame. Ya mencionó Rodrigo que está al teléfono el teléfono del ingeniero Marcelino Gutiérrez López del área de geomática y estamos hablando sobre este proyecto o este programa que se llama Atendiendo Puentes en Nuestras Comunidades Rurales ¿Quiénes participan eh, en, la, en la parte académica o en la parte estudiantil? Carlos? Por supuesto,
5: mire hemos tenido la fortuna de contar con la asesoría de académicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM incluso de áreas que son diferentes a Ingeniería Civil, que es de donde nació el capítulo que es la Ingeniería Geomática el departamento de geomática, de, de, de geología también nos han apoyado, han ido a campo, y de hecho hicimos el levantamiento topográfico con equipo de la UNAM ¿no? y con el apoyo de una empresa externa que la verdad eh, sumó ahí con drones y todo, y la verdad es que sí estamos dándole con toda la o sea, fuerza. Ya tienen todos los
1: elementos ya para para hacer el proyecto de proyecto, parte de en
5: él. de la de las ventajas principales es que a nosotros no nos importan los colores, sino que estamos sumando también se han acercado con nosotros compañeros de diferentes universidades, como el Instituto Politécnico Nacional y de universidades privadas. Entonces, no nos importan los colores, nada más es lograr el objetivo que tenemos, que es el beneficio a la comunidad mediante el puente.
2: ¿Qué, qué le ofrecen a la comunidad? ¿Ustedes le van a entregar, digamos, el proyecto en papel, el diseño fino para que se ejecute? ¿O se, ven, se va a entregar el puente? ¿Cuál es el objetivo, digamos, final de, de este programa?
4: Lo que se busca en principio es que la comunidad sea parte del proyecto, o sea, que se sientan dueños del proyecto. Si bien nosotros tenemos los conocimientos técnicos, queremos que se sumen, que se sientan parte de ese proyecto, que se sientan dueños, eh, y pues buscar, como lo mencionaba Carlos, que sean materiales que se encuentran disponibles en la comunidad para que el mantenimiento no se les dificulte, tan, se les dificulte tanto. El proyecto técnico, el, los planos y lo que se vaya a desarrollar, pues van a ser para, para ellos.
5: Entonces, como producto final, va a ser un puente. Ya sea, ahorita tenemos tres alternativas a nivel conceptual, uno de mampostería, otro sí es ahí con concreto reforzado, y el tercero eh, todavía está en análisis porque también se puede un colgante, tipo colgante. Entonces, tenemos esas tres alternativas, se están analizando de acuerdo a los materiales que tenemos, y quiero resaltar un punto importante. Eh, el programa de Teniendo Puentes... Eh, tiene como objetivo también eh, contar con el apoyo de las empresas que están afiliadas a la asociación entonces eso es una ventaja porque de alguna manera se va a buscar la manera de que eh, a través de donativos se manden materiales para claro. la construcción ¿Y la
2: mano de obra, el, el, la localidad la pondrá? Así o? es, ah, okay.
5: exactamente y lo importante de trabajar en conjunto con la, con la comunidad de mano de obra es que, que se sientan dueños del proyecto y que después ellos mismos lo cuiden, porque tenemos miles de ejemplos donde llegamos, ponemos un puente peatonal en zonas urbanas y todo el mundo le hace y deshace porque no es de nadie o no es lo de usan nadie. porque
1: realmente no lo solicitó la comunidad exacto o sea, ¿no? hay muchos razón. casos así donde está el paso peatonal mal ubicado, posiblemente y nadie lo, lo utiliza, en cambio acá es algo de ellos, algo que ellos promovieron pues, ¿Quién más que ellos lo pueden cuidar? Exacto, claro, claro. ¿Te, entonces, ¿te, cremos... ¿te acuerdas su programa de trabajo como para cuándo estará terminado ya físicamente el, el puente? Físicamente eh, es para
5: finales de este año de 2018. Es el objetivo. ¿sí? Es el objetivo, así es, entonces pues si todo sale conforme está planeado.
2: Eh, Pau Carmona les manda decir eh, a través de Facebook que, bueno, te, se los leo tal cual, qué orgullo eh, es una felicitación un bueno, saludo muchas gracias muchísimas por, gracias comentario cómo, cómo gracias.
1: perciben ustedes la pues, el, bagaje, el bagaje de conocimientos que obtuvieron en la facultad de ingeniería y, y lo que yo decía al principio del programa esa eh, pues actitud de servicio no solamente a la universidad sino a la sociedad misma que fue finalmente quien patrocinó nuestra carrera claro exacto cómo, cómo perciben ustedes esta situación
5: pues miren, de hecho la idea de estudiar ingeniería siempre es aplicar los conocimientos para materializar un beneficio para la sociedad. Esa es como la idea principal con la que nosotros ingresamos generalmente a la carrera. Entonces, conforme vamos avanzando en el transcurso de la carrera, nos vamos enamorando y viendo que somos capaces de aplicar nuestros conocimientos para transformar y generar ese beneficio ¿no? a la, a la sociedad.
1: ¿Y qué apoyo han recibido tanto de, las, de la propia NIPTAC, no sé, de autoridades gubernamentales, de las personas del, de la comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo han sentido ustedes esa reacción?
5: Pues mire, la verdad es que la
1: Dirección General de Carreteras
5: nos ha apoyado enormemente. e Incluso nos está apoyando el ingeniero Jorge González Díaz, que es el revisor de la Subdirección de Estructuras de la Dirección General de carteras él nos, es, nos ha estado asesorando, incluso nos ha acompañado a visitas, la propia MFTAC nos apoya con el transporte eh, para ir a Mealco y estar en contacto con la comunidad y la comunidad, la verdad es que tuvimos acercamiento con el presidente municipal de Amealco y nos abrió las puertas de toda la dirección de gobierno y nos nos, eh, nos instruyó, bueno, nos asignó, asignó a gente de su digamos gabinete de su equipo de trabajo para que estuvieran con nosotros cada que fuéramos a la a la comunidad y que ellos también les dieran la apertura no porque como que llegar externo y la gente se iba a espantar no como, ustedes quiénes son Me qué van a hacer recelo, ¿no? ahí acá qué bien claro no justo. y se entiende no entonces con las autoridades de, de la mano pues la verdad es que nos dieron todo el apoyo ahí
2: Vianey Ramírez también les manda saludos y les desea mucho éxito, gracias por tu comentario Vianey eh, Muchísimas gracias si, si, si hay alguna comunidad que tiene un problema similar, que tiene una necesidad similar, ¿cómo se puede acercar a ustedes? ¿Puede ingresar como parte de este programa de Tendiendo Puentes y, y cómo es el enlace?
5: Claro Pues miren, sí se pueden acercar a nosotros a través de la MIFTAC nacional de los canales de sus medios de comunicación oficiales, que son la página internet, o físicamente, estamos en la Ciudad de México, ahí en el Colegio de Ingenieros Civiles de México está la sede de AMIFTAC. Entonces, eh, pueden presentar su, su, su necesidad y nosotros la evaluaríamos. La verdad es que ahorita estamos concentrados en el proyecto piloto, porque este va a sentar las bases para generar después una cadena de, claro. de proyectos,
1: ¿no? Bueno, quiero comentar con el auditorio que este Carlos Iván nos está obsequiando unas revistas de las que edita la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y estarán disponibles para las personas interesadas en la coordinación de comunicación en la Facultad de Ingeniería. Usted llega a la Facultad de Ingeniería, pregunta por la coordinación de comunicación y ahí van a estar estas revistas. Trae unos artículos muy interesantes y yo con esto finalizaría esta interesante charla con... Carlos y Juan Carlos, viene un artículo del ingeniero Oscar de Buen Ricardo, visión del futuro de las carreteras. Ustedes desde la trinchera en que están trabajando, ¿cómo vislumbran el futuro de las carreteras? ¿Qué, ¿Qué nos falta hacer en ese renglón, en este país?
5: Pues mire, como principal objetivo es la implementación de la tecnología al servicio de la de la población, ¿no? que es a través de los sistemas inteligentes de transporte. La verdad es que se está trabajando durísimo en ese aspecto para brindar mayor seguridad al usuario y también, eh, que es el principal objetivo, ¿no? Eh, conectar dos puntos, pero con la mayor seguridad posible en el menor tiempo de recorrido. ¿no? Eh, también durante el proceso de construcción de las carreteras está implementando muchísimo la, la tecnología para mitigar los impactos ambientales en, en las zonas eh, donde se están construyendo las carreteras, que eso es fundamental y que es algo que tenemos que cuidar muchísimo. E, ingeniero, y si me lo permite, quisiera yo invitar a, a, a sus radioescuchas, a los que estén interesados en sumarse al proyecto, que son bienvenidos. Eh, hay diferentes equipos de trabajo, somos un equipo interdisciplinario, entonces todos son bienvenidos y, de, y seguramente vamos a encontrar algún área donde nos puedan apoyar y también incluso al sector privado que estén interesados en apoyar a esta iniciativa que el único objetivo es un beneficio a la comunidad del Tepozán y aplicar nuestros conocimientos y que sentar las bases para seguir con proyectos y de bueno, este multiplicar tipo. ese proyecto así que es. tengamos
1: una cartera de proyectos claro. donde pues los grupos que se vayan sumando vayan atacando los diferentes puntos porque Exacto. de seguro hay mucha necesidad en ese arreglo es. Juan Carlos, algo que quisieras agregar eh, respecto a la visión de las carreteras visión del futuro de las carreteras
4: también eh, pues es necesario conectar los dos océanos porque tenemos la mayoría de las carreteras que corren de norte a sur pero hay unas que por la topografía de nuestro país eh, es muy complicado atravesarlas de océano a océano y también va para allá el, esa visión
1: es sí. que la orografía de la República Mexicana es especialmente difícil para así la construcción de carreteras hay que salvar montañas, construir muchos túneles, hacer muchos puentes, en fin, pero ahí está el reto para ustedes como, como ingenieros, y pues nos da mucho gusto que, que hayan estado con nosotros, creo tiene un comentario final
4: por ahí. Sí, también los invitamos a formar parte del capítulo, porque realmente eh, lo establece también el mural de ahí de rectoría, de el, la, la escultopintura esculto de Alfaro Siqueiros, uh -huh que pues el pueblo a la universidad la universidad al pueblo, entonces es una manera de retribuir a la ciudad nuestro bueno su patrocinio de nuestra carrera como lo mencionaban y pues los invitamos a que se sumen al capítulo y pues formar parte de Proyecto. ahí está este. abierta
1: la invitación, muchas gracias a Carlos Iván Martínez Guzmán, presidente del capítulo estudiantil de la MIPTAC y a Juan Carlos Romero Burgos, miembro de este capítulo, les deseamos toda clase de éxitos y comparten con nosotros y con nuestro auditorio sus logros, por
5: supuesto que sí van a tener noticias pronto y muchísimas gracias nuevamente Gracias. por la
1: invitación y llamamos un brevísimo corte y regresamos con ustedes
3: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
6: Fundación UNAM y Petróleos Mexicanos lanzan su convocatoria para el Premio a la Innovación Fundación UNAM Pemex 2018. Se premiarán las tres mejores propuestas en materia de emisiones de gas natural, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental, entre otros temas. Podrán participar todas las tesis de licenciatura, maestría y doctorado que hayan obtenido su título profesional o grado académico antes del 8 de junio. Consulta las bases en www.funam.mx o al teléfono 53 400 910.
3: Fundación UNAM, contigo hacemos posible lo imposible.
1: Estamos nuevamente con ustedes, gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es 55 36 89 89 y continuamos aquí en Ingeniería en Marcha.
2: Ahora nos acompañan en la cabina eh, dos invitados muy especiales eh, de, de otro capítulo estudiantil. Está Carlos Alberto Ibarra Cantú. Carlos, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias. Ya habías gracias. estado
2: aquí en el programa. Sí, así es. El año Hace unos meses. del año pasado. El año, pasado. El año pasado. Y Marconi Rodríguez Aragón. Marconi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Ustedes son parte del capítulo estudiantil de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ASCE, uh -huh. el capítulo de, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Exacto. Y bueno, nos vienen a hablar entre otras cosas, bueno, las actividades que realizan y sobre todo de, de un concurso que se llevó a cabo en Texas de puentes de acero
8: así es pues sí, eh, nosotros somos un capítulo estudiantil y, y el, el pasado mes de abril eh, concursamos en la ciudad de College Station eh, en un concurso de puentes de acero el concurso consiste pues básicamente en en eso, en diseñar Construir y in situ hacer un puente de acero. Porque. Ensamblarlo, ¿no? Sí, ¿no? En, sí. en, en la competencia tú, tú haces el, el puente y lo haces de tal manera que pues lo ensambles, ¿no? Simulas la, el proceso constructivo, vaya.
1: ¿Hay que diseñar el puente? ¿Hay que diseñarlo sí. en el papel, este, arquitectónicamente, estructuralmente? ¿O hay algún modelo ya que ustedes tienen que replicar?
7: Pues es un proceso de, desde que salen las reglas, te plantean qué es lo que tienen que hacer. Te plantean un problema real, incluso te, te, te ponen una situación de un problema a resolver y básicamente lo que haces es un, una escala de 1 a 10. Te, te dicen qué problema tienes que resolver y pues te abren las puertas con las restricciones que implica eso para que tú diseñes el puente. Es básicamente como una licitación.
1: ¿Cuál, cuál, es, un, cuál es la problemática que, que involucran los puentes? Porque no bueno, hace poco vimos en Estados Unidos, se cayó un paso Gracias. peatonal, ¿no? Sí, un paso peatonal que, que uno pensaría, eso es muy seguro, este, no, fue, no fue ante un sismo, aparentemente fue no. una falla súbita. Y hay otros casos, el puente que el famoso de Tacoma y demás. Entonces, un en puente sí, es una estructura que, que involucra ciertas eh, teorías o la aplicación de ciertos conceptos y, dificultades, muy, ¿no? y vencer ciertas dificultades sí. teóricas de estructuras. Eh, ¿Ustedes eh, se metieron a hacer números? ¿Cómo lo calcularon? platican su Sí, pues, mmm,
8: la verdad el proyecto es muy completo. Cualquiera pensaría que... ...que solo involucra estructuras... ...y no requiere planeación... ...requiere pues... ...costos también... ...y bueno, en la parte de estructural... ...pues el equipo se organizó mostrando propuestas... ...y finalmente... ...bueno, todo comienza con un proceso... ...creativo y siempre tomando en cuenta... ...los conceptos pues fundamentales... ...de, de, el, de la mecánica de materiales... ...principalmente, ¿no? Y posteriormente... ...el, el puente se analiza... Eh, se hace cálculos y también por medio del programa de SAP SAP 2000, eh, nos, a, nos apoyamos para obtener más o menos una idealización de cómo se comporta el puente, porque el puente tiene que soportar aproximadamente 1.2 toneladas y el puente pues tiene que pasar pues, lo menos posible, porque es algo que también te valoran
2: esa relación, ¿no?
8: Sí, exactamente no, no, no te sirve tener un puente muy robusto que pues Igual y sí si te, te soporta, pero pues todo eso se consume. Pesa
1: demasiado y por lo tanto es más costoso.
2: Exactamente. ¿Qué, qué aspectos se evalúan eh, en esta competencia? Porque entiendo que son varios aspectos que se le evalúan al puente.
7: Sí, de hecho, básicamente son son la, la estética, es un criterio de desempate, la eficiencia de la construcción, que es la relación peso con la con la rigidez que tiene el puente como ya lo comentábamos ¿Sí? también la, la economía, la construcción que eso básicamente lo toman en cuenta eh, con el tiempo de armado y con el número de constructores que empleas que pues es básicamente la vida real cuánto trabajas y cuántos entonces claro. eh, pues básicamente todo eso te evalúan y al la final ligereza. lo traducen en, en costos
8: eh, también una categoría importante es la ligereza eh, afortunadamente tuvimos
2: ¿qué es lo que nos
8: iba sí, a platicar, ¿no? ¿Qué es lo que venimos a si. <risa> sí, no es que yo comentar. cuando leí
1: tercer lugar en ligereza, como es esa palabra, este tiene muchas <risa> significado refiere, usar, eh? esta, sí, es el sí, que sí, pesó menos,
8: exactamente. Eh, tuvimos por ahí la fortuna de, de obtener ese lugar. y es ¿Cuánto pesó su puente? 80 kilos. 80 kilos,
1: 80 ¿Y qué y dimensiones Chuputa, tiene?
2: Una tonelada 200,
1: una
8: tonelada claro,
2: 200.
7: 200, ¿sí? 200 tiene un claro de cerca de 6 metros y Ajá. pues la verdad se desempeñó bastante bien eh, estuvo dentro de los dentro de los mejores cinco puentes de un conjunto de 16 universidades eh, la verdad que pues a comparación de años
8: anteriores hay pues, que armarlo
1: ahí en el momento ¿no? al momento sí. con qué con qué son las uniones con tornillería sí, sí. Eh,
8: son conexiones de tornillería y bueno ahí te, te permiten utilizar pues ciertas dimensiones de, también de herramientas nosotros utilizamos matracas
1: y llaves para... ¿Cuántas personas sí. lo arman en en... Seis. ¿Y qué, en qué tiempo lo hicieron ustedes?
7: Entre seis personas lo hicimos en 18 minutos en la competencia.
1: ¿Habían practicado aquí? Por supuesto que sí. Sí.
8: Eh, de hecho, practicamos aproximadamente como por un mes y medio, practicar y practicar y practicar, pero eh, siendo francos, eh, el, el día del, del concurso, pues los nervios te, te traicionan. Entonces ahí tuvimos un poquito más de, de tiempo. ¿Cuánto esperaban? Pues nuestro mejor tiempo fueron 13 minutos, uh -huh. pero pues por los nervios
1: sí. Fueron cinco minutos más, bueno, seis personas, seis personas, dijeron, trabajando uh -huh. de manera coordinada. Tengo entendido que hay ciertas reglas de no... Hacer dos viajes por la herramienta, cosas así, sí. pero así algo, algo curioso, digamos, en cuanto a las reglas que les imponen.
7: Sí, pues de hecho ahí eh, te plantean toda una especie de, de cancha donde vas, a, donde vas a armar el puente que, como le comentaba, simu, uh, simula una situación real, entonces en el medio hay un río por el que no te permiten cruzar el río ni pisarlo y prácticamente trabajas en espacios muy reducidos. Tienen, tienen dos marcas que es lo que simulan la cimentación y a partir de ahí tienes que construir todo tu puente y pues arreglártelas para unir una parte con la otra. Eh, básicamente al gran porcentaje del armado lo haces como en Cantiliver y ya está que al final te estiras lo, lo más que se puede para, para unir los dos, los dos puentes porque si, si cometes cualquier infracción de... De pisar el río, te suman un constructor más. Si se te cae una tuerca, te suman quince segundos más al tiempo de armado. Entonces, son muy meticulosos en esa parte. Y pues realmente todo el trabajo que hicimos también fue para perfeccionar eso. Comenzamos armando el puente como en treinta minutos. Y como comentó mi compañero, lo, lo terminamos armando en cerca de trece Y al final igual ya en la competencia, pues nos aseguramos bien de que quedara... Eh, todo, todo, todo bien Sin ninguna tuerca floja Porque eso también lo penalizan Y creo que también en parte fue eso La, la precaución que tuvimos para armarlo Que nos, nos llevó un poco más de tiempo
8: Es importante esto que, que menciona Carlos Porque en el reglamento Las piezas ya, ya hechas, ya soldadas Tienen una, un límite de, de medidas máximas Y pues eso representa un reto no Porque pues tú quieres hacerlo Tal vez muy aperaltado para que resista pero, pues, tienes una limitante que es la, las medidas, ¿no? Y, pues, hacemos énfasis en que realmente simula una situación real porque, pues, tú te preguntas para qué te ponen unas eh, dimensiones máximas, pero, a final de cuentas, tú un prefabricado, pues, lo transportas en, en un camión, ¿no? Y eh, tú finalmente te tienes que acoplar a ciertas medidas, ¿no? Claro. Cuando tú lo llevas a, a colocar entonces pues realmente sí, simula un, un problema real y también como lo menciona Carlos, a la hora de construirlo pues tienes espacios limitados, tienes gente limitada, recursos limitados que los tienes que explotar al máximo para finalmente hacer eso a lo que nos dedicamos, no ingeniería ingeniarse hacer
1: ingeniería porque se están mencionando aspectos que caracterizan la ingeniería primero la planeación yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, en este país nos hace falta mucha planeación, sí. nos hace falta ingenieros que estén uh -huh. al frente de la planeación, hacer las obras con un sentido de eficiencia eh, en todos los aspectos, no solamente económica, sino social inclusive, ¿no? sí. la, la mejor relación beneficio-costo. Luego que sea pues ligero, y eso tiene que ver con el costo, uh -huh. que sea rápido de armar, que sea seguro y que resista, tiene uh -huh. todos los ingredientes que caracterizan, uno, que caracterizan una obra de, de ingeniería.
2: En, en, entre las universidades que concursaron platicábamos fuera del aire que hubo otras universidades mexicanas, ¿no? Uh -huh. Podrían platicarnos cómo estuvo eso en la distribución, cuántas universidades Estadounidenses había y mexicanas cómo la pasaron, ¿Cómo, cómo fue el ambiente en el concurso, porque pues una forma de, de encarar, no, digamos una cosa es la vida este interna universitaria y otra cosa es salir al extranjero y pues ver cómo está pues un poco más crudo, no, Lo, eh, la parte académica pero ya a nivel más, más internacional, digámoslo así.
7: Sí, pues en este en este aspecto. Eh... Nos llevamos una grata sorpresa al, al encontrar más universidades mexicanas que el año anterior. Esta vez fuimos cinco universidades, Fui, fue el, el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, la UAM, la Salle, la Salle de la Ciudad de México y pues nosotros en, en la Categoría de Puentes y por ahí en la Categoría de Canoas también fue la Universidad, la Salle de Ciudad Victoria. Entonces pues ya éramos un contingente bastante grande de universidades mexicanas y pues realmente... Creo que debería ser así porque estamos eh, compitiendo en una sección que es Texas, México. Entonces, pues, es enfrentar la, la, las mejores universidades mexicanas y las mejores universidades tejanas Por parte de las tejanas pues, prácticamente eran pues las de mayor prestigio. La Universidad de Austin, de Houston, San Antonio, Arlington, El Paso, Kingsville. Texas Tech. Texas Tech, Texas A&M. De hecho, ahí fue la, la sede en College Station. Y, pues, te encuentras con con muchos contrastes en, en su cultura, en, en la forma de, de cómo presentan ellos. Había unas, un, un, un equipo que presentó su armado con, con botas y, y sombrero de casco. Entonces, pues era era es interesante como ampliar la frontera, ampliar la visión y creo que también es parte importante de este tipo de concursos. Igual en la planeación, como comentaba el ingeniero Mendoza, es muy importante nuestro. Para llegar hasta allá, es todo un proceso que también incluye todo un año de buscar patrocinios, ver cómo vamos a llegar, eh, reclutar gente. Reclutar, eh, llegar, ver cómo nos vamos a mover, a qué aeropuerto, a la camioneta, el hospedaje. Es, es todo un proceso. Bueno, la proyecto logística muy, muy que completo, ahorita se ¿verdad? maneja
1: como algo así de, bueno, no de última moda, pero como algo que las empresas las hace más o menos competitivas, la cadena así logística. Es un producto que está aquí en la Ciudad de México que tienes que llevar allá y armarlo y en el menor tiempo posible coordinar gente, coordinar transporte coordinar recursos, coordinar una serie de cosas eso les ejercita a ustedes en la planeación uh -huh. que la van a practicar ya en la vida profesional
2: Mauricio Muñoz León, les envía saludos gracias por por tu, tu comentario gracias. gracias Mauricio,
1: gracias, Mauricio.
2: Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos miembros son del equipo? No hemos hablado de eh, eso
8: Somos siete actualmente y bueno estamos eh, en fase de reclutamiento. En fase de reclutamiento.
2: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo pueden entrar en contacto con ustedes los estudiantes y si y qué perfil deben de tener? Tienen que ser forzosamente ingenieros civiles.
8: Sí, eh, tienen que ser ingenieros civiles y bueno nos pueden contactar por medio de la página de la FI, A s E
7: F UNAM en Facebook
1: igual nuestro A correo. Ver, nuevamente, un, ¿eh? a -S -S -E. Ajá, O sea, American Society of Civil o sea, Engineering. Ajá, Fi F -I. Uh -huh. ah, el punto. Uh
7: -huh. F-I, UNAM. UNAM. Eso es en Facebook. Nuestro correo es igual, nada más que con punto, a -S -C punto F -I punto UNAM, Arroba gmail.com. Y por Twitter, igual. Twitter e Instagram. Ok.
2: Muy bien. Pues, pues muchísimas gracias eh, por por estar con nosotros aquí, felicidades por su logro, gracias. y pues ojalá el siguiente año alcancemos un lugar superior.
7: Sí, muchísimas gracias, pues vamos a trabajar en todo, a, a todos los que nos apoyaron realmente, pues extenderles eh, sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores, a los profesores, a nuestro profesor profesor, y pues a seguir por más, es un proyecto muy su completo. Com sus compañeros? ¿Qué les dicen?
8: Pues... Se los ven además con esas playeras tan bonitas. <risa> siempre ¿no? las la chulean, ¿no? Muchas gracias. Una playera
1: azul con letras doradas, el emblema de la UNAM, la bandera de México, el emblema de la, del capítulo estudiantil, el nombre de, de ustedes en cada una de ellas. ¿Qué, ¿Qué les dicen sus compañeros?
8: Pues la verdad los compañeros siempre nos han apoyado y, y en su momento cuando regresamos de, del concurso llegaban y, y no, nos preguntaban, oye, ¿cómo les fue? Y pues se nota el, el apoyo entre entre compañeros.
7: Sí, pues mu recibimos muchas felicitaciones, igual, este, pues apoyo por ahí también para, para, para seguir con esto y pues en la parte del reclutamiento es es cuando pueden entrar y pues la verdad todos los que estén interesados son bienvenidos. Eh, es, un, es un viaje largo, pero pero se disfruta cada cada día. Y como ustedes
1: lo dijeron por ahí en, en, en sus intervenciones, esto les abre la visión. Para salir y participar en este tipo de competencias les abre una visión para que salir mejor preparados. Día de mañana.
2: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, también agradecemos los saludos de Carlos Viveros y de David Yair. Muchas gracias. Saludos. saludos Regresamos en un momento.
7: Sí, gracias.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.com .UNAM.mx
6: Fundación UNAM y Petróleos Mexicanos lanzan su convocatoria para el Premio a la Innovación Fundación UNAM Pemex 2018 se premiarán las tres mejores propuestas en materia de emisiones de gas natural, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental, entre otros temas. Podrán participar todas las tesis de licenciatura, maestría y doctorado que hayan obtenido su título profesional o grado académico antes del 8 de junio. Consulta las bases en www.funam.mx o al teléfono 53 400 910.
3: Fundación UNAM, contigo hacemos posible lo imposible.
1: Estamos nuevamente con ustedes de regreso. Gracias por continuar sintonizando Ingeniería en Marcha. Nuestro teléfono 55 36 89 89. Agradecemos las felicitaciones que nos envía la señora María del Refugio Serviori eh, y el señor eh, Felipe Romero. Eh, dice que pregunta por la persona que inició este programa. Bueno, la persona que inició este programa en 1991. El queridísimo y recordado maestro Marco Aurelio Torres Sáchez ya falleció lamentablemente. Y pregunta: ¿dónde puede bajar el manual de autoconstrucción? Está en nuestra página, Rodrigo. Está sí, es
2: www .enmarcha mx Ahí está el enlace, lo pueden descargar. El enlace es público. Sí, claro. Eh, y, y lo pueden descargar para que lo consulten.
1: Ahí está, este ahora que pasó lo del sismo la universidad es un tiraje especial y bueno, se pues, tiene todas las autorizaciones y demás para hacerlo. Y nos pregunta la señora María del Rosario Velázquez, ¿cuál es la intervención económica de nuestras carreteras? Me imagino que se refiere a la participación de los del capítulo estudiantil de la MITAC. Pues bueno, la, la economía se ve beneficiada, ¿verdad? Las comunidades tienen también acceso a servicios como servicios de educación, medicina y demás. Yo quisiera, para contestar muy brevemente, para falsear por ahí algo que dijo alguno de los presidentes en Estados Unidos. Dijo, no tenemos buenas carreteras porque tengamos dinero. Tenemos dinero porque tenemos buenas carreteras. Claro. Al momento en que el país esté bien comunicado, pues las regiones que pueden sacar sus productos eh, que siembran, que fabrican... Hay comunicación, como decía hace un momento, para los centros de salud y demás, o sea, comunicación por tierra o por cualquier otro medio, pues quiere decir desarrollo económico, así de sencillo. Bien, pues vamos ahora con eh, nuestro invitado, Abraham Calderón Rodríguez. Abraham, bienvenido, buenas tardes.
9: Gracias. Buenas tardes. Alumno
1: de Ingeniería Civil. Sí, también. ¿Qué semestre? Octavo. Octavo, Octavo. semestre. Bueno, tú participaste... En la misma competencia que participaron tus compañeros en, en el segmento anterior, pero en una en, en otra área no muy específica, en un tema que presentaste ante un jurado, según entiendo, en inglés todo esto, sí. y que lo tienes como que defender, te hacen preguntas y demás, y ganaste el primer lugar. Sí. ¿no? ¿Cuál fue el tema que escogiste?
9: Eh, bueno, el tema en realidad te los proponen la sociedad. ¿Este ¿Y te lo envían? Sí. Lo proponen, pues escoger otro, uh -huh. pero en general eh, siempre hemos escogido seguir el que ellos nos dan y este año trataba de la relación de las redes sociales con la ingeniería civil y más específico como con los códigos de ética que ellos habían desarrollado. Entonces como preguntaban qué pasa ahora en, en, como actualmente cuando por ejemplo estás en una construcción y compartes fotos ¿no? de, de las obras, si es confidencial qué va a pasar con, con las fotos que compartes. Entonces, más o menos es como por ese por ese lado.
1: Y eso no solamente en las obras, Rodrigo, ¿no? Sí, el, el, bueno, tú eres tema, de las generaciones nuevas, el, el, pero hay la tendencia de compartir el, todo. El, el sí. tema
9: de,
2: de redes sociales y compartir información es muy, muy, muy controversial. Ha, ha habido muchas indiscreciones, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces algún médico... Este, publica algún video de alguna cirugía de pues un paciente que no lo autorizó que en el caso de la obra es lo mismo no sí. hay ciertos códigos de confidencialidad ciertos procedimientos que deben de, de permanecer bajo bajo resguardo y pues uno a lo mejor sin mala intención no, este hombre. alguna foto algún video de algún procedimiento pues puede salir y de repente todo el mundo lo tiene no sí
9: que de hecho eso fue justo lo que yo traté de como de subrayar como lo complejo que es ya darte cuenta cuando estás en el límite, cuando lo, lo pasas o cuando todavía estás en, en posición de, de compartirlo. Y, en, y para ejemplificar más ese, ese caso, yo traté de poner lo que pasó con el sismo. Entonces, eh, lo que pasó en el sismo es que todos queríamos ayudar y la gente estaba muy preocupada por sus casas. Entonces, subía fotos de las gritas que se le presentaban y todos con la intención de ayudar Decíamos, a ver, está muy pequeña, no, no pasa nada o está grande, es para que te preocupes. Pero en realidad no, no sabíamos mucho sobre el edificio, la estructura en general, no teníamos mucho conocimiento de, de todo.
2: No había inspección física. Exacto, no, exacto. Sí, Entonces,
9: sí. de hecho, un código de ética de la SSC sí si dice, no, no puedes tomar decisiones si no tienes un contexto y, y mucha información disponible para que la tomes. Entonces pues a, en primera instancia o, o de primera vista pareciera ser que estábamos ayudando, pero pues en realidad puede ser que no, ¿no? O sea,
1: Era por decirlo con todas sus letras una irresponsabilidad sí. dar un dictamen basado en una fotografía de una parte solamente de la estructura.
9: Exacto. Entonces, como lo complejo que sí es eh, manejarte en las redes sociales, ¿no? Claro, pues, es, un,
2: es un tema bien, bien controversial, difícil, con muchas aristas. Sí. Y es un orgullo, la verdad, de que pues eh, hayas regresado con un primer lugar en un idioma que pues no es tu idioma nativo sí. Compitiendo con un chorro de universidades que el, que el idioma nativo pues es, sí. o sea, estaban cómodos en ese aspecto Solo tenían que atacar la parte de estructura, la parte técnica Y pues tú tenías el, el reto sí. extra no de, de sí. del
1: idioma Platícanos un poco cómo es el concurso, la mecánica, el ambiente, cómo se lleva a cabo
9: Bueno, como te como les platicaba empieza con el, el ensayo que tenemos que enviar entonces primero es una parte escrita se envía y ya a la hora de concursar es solo tratar de convencer al jurado y la dinámica es que hay un podio entonces te llaman al podio presentas tu, tu tema en cinco minutos
1: pero hace una presentación también visual sí, visual uh -huh.
9: puedes hacer diapositivas no es obligatorio pero generalmente todos lo hacen entonces presentas tu, tu, tu tema uh -huh. y después de los cinco minutos ellos, los jueces que son cinco comienzan a cuestionarte sobre sobre tu tema.
1: Oye Abraham, y, y el tiempo es muy estricto, cosa que luego aquí nos falla mucho en todos los sí. congresos y una serie de events foros y demás se Todo le dice mundo. al ponente que son cinco minutos y ah, se pasa, sí. tiene que pasar la tarjetita que ya se le acabó su tiempo se desfase el programa se, se vuelve un lío, sí. aquí son muy estrictos con el tiempo. Sí,
9: de hecho si tú te pasas por ahí de cinco segundos más de los cinco minutos que ellos te piden, te penalizan con tu calificación final y eso influye en, en si ganas o no entonces, todos se tienen que ajustar a cumplir el, el tiempo que ellos te, te, te están dando.
2: Claro. Y, y este logro, he visto que está en todos lados. Le dice sí. apareces en diferentes medios de comunicación, sí. hasta, hasta en proceso. <risa> dije, eh, sí. <risa> Abraham, muchísimas sí. felicidades. Gracias. Oye,
1: este, entonces, tú le dices el tratamiento de que las redes sociales pueden ser, en un momento dado, pues conflictivas. Pueden apoyar sí. mucho. pueden este ¿Incluiste otros ejemplos? Porque yo leí tu sí. escrito.
9: Sí, incluí, por ejemplo, el caso de la confidencialidad. Y yo decía, eh, por ejemplo, la red social LinkedIn, que es como un currículum vivo, ¿no? Donde tú vas subiendo todo lo que estás haciendo, tus actividades, dónde trabajas. Y lo que yo decía es, bueno, ¿qué pasa si, si tú subes ahí cosas de tu trabajo que tu jefe o tu empresa te lo prohibía? Entonces, tú estás buscando darte valor como ingeniero pero a la vez estás eh, perjudicando. perjudicando tu trabajo. Entonces si sí es un dilema que está interesante darlo. Yo la solución o la salida que le daba era que solo puedes conocer si si actúas bien o si, si actúas éticamente a través de los códigos de ética, que no solo es como leerlos, sino entenderlos, porque las redes sociales son una extensión que muchas veces la creemos como muy alejada y creemos que lo que pasa ahí pues, no es lo que lo que pasa con nuestra vida personal, pero sí es una extensión y pues nos tenemos que acatar ahí también.
1: Y al día de hoy hay muchas restricciones en ese sentido. Sí. La confidencialidad de la información y de los datos personales... Sí, sí. ...que uno proporciona para cualquier trámite, pues deben estar salvaguardados.
9: Por ejemplo, allá yo recuerdo una universidad que habló del tema de Facebook y, y, y los datos de las personas, ¿no? Entonces, sí es como un tema que ahorita está en, en auge.
2: Sí, bueno, fue sonadísimo, sobre todo allá por esta cuestión electoral, ¿no? Eh, sí. Y, y sí, pues, es que realmente... Cuando uno sube datos a Internet eh, que permanezcan confidenciales es sí. muy difícil.
9: Como dicen una, una vez renta, arriba,
6: ¿no? sí.
1: ya a veces lo quitan, ¿verdad? Pero ya, sí. ya el daño ya está hecho. ¿Cómo te trataron los jueces? ¿Cuántos jueces son?
9: Son cinco, fueron uh -huh. cinco. Y pues, la verdad, eh, sentí, me sentía preparada, entonces me gustó como la interacción de, de preguntar y responder. Recuerdo una pregunta que me hizo una, una ingeniera y me decía que cuál era el mínimo que yo consideraba para que se considerara algo corrupción, porque hablé también de corrupción. Entonces, pues yo decía, bueno, un mínimo en, en dinero, pues como que suena algo incómodo, ¿no? Yo, yo creo que ella estaba buscando que le diera algo como para engancharme y, y a decir, pues, que corrupción no, no es la cantidad, sino la actividad, que fue la, la respuesta que yo le di, ¿no? Pero sí fue como la, la pregunta que más recuerdo. Sí, sí,
1: de cero a diez sí. pesos no es corrupción, ¿eh? de mil millones para arriba sí es corrupción. Sí, sí, sí. No tiene sí. que ver con el monto, sino con la, con la acción. Claro. Oye, por ahí me platicaron, porque ya sabes que todo se, se comenta, además, sí. habiendo ganado todo el primer lugar, de que uno de los jueces eh, tartamudeaba. Sí. Y que era muy difícil entenderle el
9: inglés. Sí, me costó, creo que le pregunté dos veces eh, como seguidas. I beg su... your pardon? Sí, porque no, no le entendía... Muy bien lo que me preguntaba. Entonces, este pues sí fue como ahí el momento más incómodo de...
1: ¿Y qué te preguntó? ¿Te acuerdas que te preguntó él?
9: Eh, sí, era sobre... Yo decía que para que las empresas no se volvieran envueltas en corrupción, pues tenían que ser transparentes. Entonces él me preguntaba que si la transparencia era para todos, o sea, que no importaba qué cosa, se tenía que ser transparente. Entonces más o menos era por eso la pregunta.
2: Ya. Yeah.
1: Oye, y la... Este... La experiencia para ti, pues, de haber ido... Te preparaste con mucha anticipación. Sí. Hiciste y... algunas presentaciones ahí con profesores. Sí, de hecho, invitaste sí. Te invitaste y, y, bueno, pues, vimos, te dimos nuestros puntos de vista sí. y creo que ibas muy bien preparado.
9: Sí, yo creo que fue lo que más me, me ayudó para ganar el, el primer lugar, que fue la ayuda que tuve no solo de los profesores, que igual los dos me apoyaron muchísimo, sino fue de de compañeros, de incluso con familiares lo, lo llegué a presentar, amigos, entonces sí fue como presentarlo en donde fuera para ir adquiriendo más experiencia. ¿no? Además
2: llevaba cierta carga sí. emocional y de presión porque el año pasado precisamente sí. eh, Carlos ganó el primer lugar,
9: ¿no? Sí que yo ya al último lo vi más como ventaja porque me apoyó muchísimo Carlos, o sea, sí me decía, ¿sabes qué?, a mí me ponía un poco ansioso que, que hicieran esto, entonces yo digo que mejor la presentes así. En, en el caso de la presentación, él me recomendó que mejor hiciéramos un video para que fueran cinco minutos así sin sin ningún problema. Entonces sí fue más que me ayudó mucho y, muy, y me apoyó para que también saliera el, el primer lugar otra vez. entonces Qué
2: bueno.
1: Sí. Oye, eh, eh, yo tengo entendido que quien comandó el grupo de alumnos fue el ingeniero josué Garduño. Sí. Pues le mandamos un saludo. Sí,
9: también una el... la...
2: felicitación.
9: Sí, porque creo que es gracias a él que, que han salido estos proyectos, nos ha apoyado muchísimo, entonces sí, agradecemos. ¿Hay oportunidad
1: manos? de participar una segunda oportunidad, o una tercera, o ya quien participó? Eh, no,
9: me parece que es una vez, por ejemplo, Carlos ya no pudo presentarlo este año, uh -huh. y entonces habrá que buscar a alguien más que lo presente para que se siga con la tradición. Sí, claro. que
1: sería muy bueno que, que ustedes que han ganado se convirtieran como en asesores de los que vienen las Sí. Veces
9: que fue lo que pasó, por ejemplo Virgilio ganó en 2015 y Carlos también ganó y, y me apoyaron entonces se trata de seguir de ese, esa tradición.
1: Muy bien, te agradecemos mucho Abraham Calderón gracias, Rodríguez usted. estudiante de ingeniería civil, ganador del primer lugar en competencia en Texas con el tema Student, bueno no fue el tema el concurso se llama Student Technical Paper Competition sí. felicidades, enhorabuena gracias, que gracias. bueno para la universidad y para México gracias, gracias nos vamos Rodrigo nos vamos, sí, Yo sí, quiero gracias. agradecer el favor de la atención de nuestro público, quiero también Agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales, de José Luis Camacho en nuestra página web, la coordinación de comunicación también al frente de María Eugenia Fernández y de Socorro Montes en los controles técnicos. Les esperamos el próximo martes, tendremos temas muy interesantes y por lo pronto le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.